0: Hej och välkommen till en ekonomistas podcast. Jag heter Pingis Adenius. Och jag är
1: Isabella Lövengrip. Och idag ska vi ta lite frågor, eller hur? Ja, vi får in så mycket frågor. Mm. Men jag kan börja med, jag var åt lunch med en väldigt inspirerande människa. Hon heter Gunilla från Platen. Och jag hade massor massa frågor att ställa. Men det som var, det jag tog mig med mest därifrån, det var att vi pratade om hur man hanterar Just med pengar och barn och med sin, med sin uppfostran. För både jag och Gunilla kommer från bakgrunder där det inte funnits mycket pengar. Eh, så. Och, och hon har ju byggt upp sitt eget imperium. Och um, jag har kommit en ganska bra bit, bra bit också. Och jag märker du väl lite, att... Jag tycker du, är du lite mallig då?
0: <laughs> Eller? Jag ser jag lite mallig? Jag, du sträcker på dig så här du vet som en så svan som precis har kommit upp i vattnet lite nöjd. Ja men jag, är väl, ja. Ja, men jag är väl väldigt är stolt bra. över min, ja. min
1: karriär, det är jag absolut. Nej, men jag, jag är superstolt det. Och jag inser ju det att mina barn kommer få helt andra ekonomiska möjligheter än vad jag hade. Och det är jag väldigt mallig över att det är så.
0: Men då måste jag äh. ju pausa för mm. Nu ska vi så här rätt ska berätt. Är det på grund av dig alltså att du kommer att ge dem pengar? Nu är, jag där, uh-huh. är det för att du kommer att ge dem pengar eller för att du vet man får ingen privatekonomisk undervisning i skolan så jag tänker mig kommer du sätta Sally och Ginlis hemma så här noggrant köpa hem skolbänkar och griffeltavla och lära dem kring ekonomi och säga så här nu Salle nu ska ni starta egna bolag här och så här gör man. Lycka till, eller? Ja, och det var ju precis det jag ville fråga henne om i och med att hon,
1: hon har varit med i draknästet
0: och så, så hon har ju liksom bra hon har bra med cash helt enkelt. Och det är väl också kul med Gunilla, för hon kom väl hit flyttade till Sverige i 20-årsåldern. Hon eller sånt. var yngre,
1: men, ja. men hon har liksom verkligen jobbat sig upp. Så att min stora fråga var så här. Gunilla, jag vill ge mina barn allt. För jag drömmer så ska jag bara vilja att de springer in på världens största leksaksbutik. Ta vad ni vill, gör vad ni vill, var lycklig. Liksom. Här får ni allt. Jag råkar till världens största nyhetsfältet som finns i hela världen. Bara skämma bort dem totalt. Samtidigt så förstår jag ju att det som har gjort mig driven och till den jag är idag är att jag inte har haft någon förälder som, som har gjort så mot mig.
0: Och var tror du man blir lyckligast? Ja, det är två väldigt separata. du pratar om att i princip inte ha nått till att mm. få allt. Ja,
1: och det, var liksom, så att jag, jag, det jag ville fråga henne var så här. Du som har äldre barn också. Hur har du gjort? Sa, hur gör ni hemma? Och då sa jag det. Att om din liksom son, om han vill ha en blixten med queen Sing, som är det hetaste man kan ha. Eh, får han det då? Får, den här tonårs, eller får hon den här klänningen som hon har önskat och så? Och hon var stenhård och sa så här: nej, de får ingenting. De får ingenting bara, liksom bara när de ber om det. Jag tror inte de fick varken månadspeng eller veckopeng. Och, och hon sa att hon sa så här, de får gärna köpa den här jackan som alla har den här vintern eller den här speciella skorna. Men allting måste de ha liksom kämpat sig för.
0: Och vad gör de då till exempel? Vad är mobroten om de kommer hem och säger mm. du sa en blickställa mm. mm. ja. då är det så, här, då tittar hon på men det var, till exempel
1: hade hon eh, hennes, hennes son ville köpa någon form av fiskespö för 400 kronor. Det kan Hur göra.
0: gamla är barnen ungefär? 6, 7, 8. Och pratar ni Får. någonting om det här? För det är ju alltid den stora frågan. När börjar man prata om pengar också?
1: Ja, jag tror att det var på en gång. Alltså när de var så här 4-5 år så tidigt. Och då ville i alla fall hennes sonen har här. Och, och då sa hon så här, ja ah, men då gör vi en plan, den kostar 400 kronor nu ska vi se så här, hur lång tid kommer det ta för dig känna ihop 400 kronor och då hade de någon form av system, system hemma där man får en kanske 10 spänn för att bädda sängen, ut med soporna, städa, tvätta bilen, liksom det här klassiska och så gjorde de, så då kunde barnet följa liksom varje vecka så här, hur mycket har jag tjänat ihop nu när jag har varit 100 spänn, det saknas 300 så det var en, ett sätt. Men var det var också väldigt roligt. För sen var hon ute med sin dotter och skulle shoppa på ria på NK. Och, och då så, och hon, Gunilla sa att hon, hon köper bara om det är ria eller om hon kan få någonting billigare. Och då sa dottern så här, men jag vill ha den här jackan mamma. Och då sa hon, men den här jackan är inte på ria Och vi kommer ju till NK för att handla på ria, för annars skulle inte gå hit. Och, då, och så satt hon och tänkte på sig, hur, hur ska jag göra då? För min dotter behöver ju ändå en, en jacka och den är väldigt fin. Och då sa hon så här, ja men du kan få den här jackan. Men då får du, du får gå fram och pruta på den. Och hon är åtta år.
0: Alltså, personalen på Enko måste ju ha srymmat. Hon gjorde det. Uh-huh. Gav hon henne några verktyg. Hon sa bara, fram och pruta. Ja, fram och, pruta. och jag önskade vart det hade filmat. Mm, och jag tror, jag antar att dottern har sett sin mamma
1: göra det själv. Och för mina barn ser ni ju mig pruta. Den var som är lite små. Så då gick dottern fram åtta år. Och så sa hon så här, hej jag skulle vilja pruta lite med dig. <laughs> det är
0: fantastiskt jag tycker det är så Och gulligt. vad fick hon för
1: gensvar Jag tror inte att hon När expediter kanske tog den på allvar så. Och så sa hon så här, Ja men det, det kan, jag, kan jag liksom inte ge Och då så viskade hennes mamma Så här. så Gunilla stod ja, ja. ja. Och så sa hon så här, Då får du fråga om du kan få någonting på köpet Skulle jag kunna få någonting mer än bara det här Och så ställde dottern åtta år Den här frågan Och då fick hon någon, någon form av så här, huvud Någon mässa eller om det var något sånt på köpet så, så, att, så då sa Gunilla att då var det okej okay för mig att köpa den här dyra jackan. För då hade hon ändå ansträngt sig. Mm. att i, I stora hela så måste hon förstå pengars värde. Och jag gick därifrån då efter den här lunchen. Och, och pratade med min man på kvällen. För att vi är... Alltså vi är, jag har märkt redan nu att vi tycker det är väldigt kul. Att köpa nya brandbilar till honom. Och, alltså vi, vi spontant köper ju leksaker till honom. Och det måste vi sluta med. Innan han börjar förstå.
0: Så jag lärde mig någonting nu. Jag måste ändå säga att... Om jag tittar på min omgivning och de kompisar som, man brukar ju skämsamt säga att man har en silversked i munnen. Så kan jag inte tyvärr säga någonting positivt i att man har fått allting serverat. För det gör att, när man inte får en drivkraft, jag tycker det är så viktigt för att känna lyckan i livet. Det är ju att själv veta och känna, det här vill jag ha. Det behöver inte vara saker man ska köpa. Det kan handla om att du vill bli duktig i en sport eller ett språk, eller du vill bli duktig på att dansa på teater. Mm. Att om man var liten och någon i stället sa så här: Du ska bli bra på att spela tennis. Och så sattes man där i tennisskola. Så fick man aldrig själv hitta det intresset. Nej. Det var bara förutbestämt. Pang, det här ska du göra. Och då är det alltid svårare. Man kanske hade älskat tennis om man hade fått välja själv. Mm. Jag vet att jag började rida när jag var liten. Mm kommer inte då vara intresset kom ifrån för att jag valde det själv så lade man ju verkligen i en, en högre växel ja men så är det och man får ju, jag tror också man blir lite bakbunden tyvärr som barn mm. för att om man inte får lära sig och det behöver återigen inte vara pengar men om man aldrig får lära sig hur man ska så, så här, fixa någonting för att man alltid kan gå till mamma och pappa ja. jag tror man blir olycklig till slut för mm. man får aldrig riktigt reda på vem är jag, vad vill jag, varför vill jag det och när man får känna att man kan klara någonting själv så är det en väldigt stor lycka. Mm. Har du men något jag... minne? Tänk när du, om du ändå går tillbaka till dig själv har mm. du något minne där du känner att yes, det här var fantastiskt, jag klarade det. Någon sån här stor utmaning som var ekonomisk när du var i tonåren till exempel? Ja, men massor. Jag vill ju finansiera en pikjacka, mm. kommer jag ihåg.
1: Alltså var mycket sådana saker som man skulle ha. Så mycket, men jag har ju alltid varit duktig på att, att kunna köpa mina, mina egna drömsaker. Så. Men, men jag tror att det här kommer bli ett issue. Alltså, det här måste ju det här måste vi lösa. För jag tror att det här kan bli en stor, stor stor bråk i vår relation. Om inte vi pratar kring hur vi ska hantera barn och sånt i framtiden. För jag märker det att han inte... Alltså, till exempel häromdagen så gick jag ner i garaget. Och då såg jag att hans, bi, hans golfklubb stod där. De var stod där helt öppet. Alltså, vem som helst hade kunnat tagit dem. För det är ett så här, garage som alla delat på, på Kungsholmen. Så att han, är liksom inte, han är inte lika rädd om prylar. Och han är lite mer så här, ja då kan jag köpa nytt. Och jag tror faktiskt att det handlar om att han har varit anställd hela tiden. För hans pengar har ju kommit. Var, om han har varit superduktig på jobbet eller varit lat på jobbet så kommer hans lön oavsett varje månad. Men alltså jag har det med mig från min barndom och från när jag började jobba tidigt. Att, att varenda krona jag har tjänat har tagit tid. Och jag vet precis hur lång tid det har tagit. Så, så jag blir väldigt rädd om saker och ting också. Och, och köper liksom inte nytt och jag hatar att slänga mat och liksom allt det här. Men, jag, men jag, hoppas, jag tror att vi måste, hitta en, en, vi måste enas om hur vi ska vara mot våra barn. Så att jag, det här är jätteviktigt. Jag har gått och tänkt på det här mycket.
0: Ja, men det är lite också så här som på kort och, och lång sikt.
1: Vi har en kul
0: episod av Solsidan där någon av barnen matades med socker. Alltså alldeles för mycket godis av morföräldrarna. Och det är också ett roligt exempel på... Liksom så här, orkar man vara långsiktig och få barnet att välja morötter för mm. liksom, godiset... Yes. Mm. Att man, att man tänker så här, vad händer om tio år? För jag måste säga att när jag var liten eh, så kände jag att det jag fick från min uppväxt var just det här verktygen. Alltså mina föräldrar fanns där i kuliss, kulisserna och liksom mm. supporterade mig om jag liksom snubblade bakåt. Men att det hela tiden fanns verktyg och pepp för att jag kunde klara. Vi hade liksom ett system där man eh, fick pengar eh, och man gjorde saker hemma. Mm. Och jag har just det här minnet, jag tror det var runt tio. Jag minns inte vad det var jag ville ha. Men jag tror det var någon, Jag var rätt konstigt nog då intresserad av inredning. Jag tror jag ville köpa några julgranskulor eller något sånt där. Mm. Och då visste jag att om jag gick hem och dammsugade hela huset. Så kunde jag få de där julgranskulorna. Jag minns hur bestämd jag var. att Jag gick direkt hem från skolan och började superdamsuga. Jag är lite slarvig så jag vet inte hur bra det blev. Men det var bara en sån häftig känsla. För jag kände lilla, jag kände att jag kan fixa det här. Och det var en så otrolig härlig känsla att jag kunde klara av det själv. Jag behövde inte be någon annan och kunde göra det. Nej. Och jag minns också hur jag och en tjej, kompis vi kanske var några år äldre då vi kom på att vi kunde snabbt skaffa pengar och vi kan hem och bakade bullar efter skolan och gick och knackade på folk och sålde de här bullarna. Och det var också så himla kul att ah, kan man gå hem och baka bullar så hade vi liksom 150 kronor var på en <laughs> ganska lång eftermiddag. Men att det inte var svårare än så. Nej. Och det har senare för mig i livet gjort att liksom kunde jag alltid gå... pengar att tjäna ja, på sommarskället mm. kunde jag gå och plocka blåbara och gå och sälja på närliggande camping då var jag ännu yngre gick med min syster och hennes kompisar och det har gjort att nu i riktiga livet är det mycket mer komplexa saker vi ska tillverka och sälja så har man det där i ryggraden mm. att det behöver inte vara så svårt att tjäna egna pengar det behöver inte vara speciellt svårt att få ett jobb eller får man ett nej så går man ett varv mm. till och hade jag bara fått pengar av mina föräldrar även om man hade kunnat ge mig det så då hade jag varit helt bakbunden idag. Och jag är jätteglad för att jag hade med dig. Om jag ska försöka peppa dig ja, ändå. Och så, och jag läste en artikel också med,
1: med Paula Tilde Paula. Hon är också så här tuff bakgrund hon berättade att hon överkompenserar ju varje julafton och varje födelsedag nu. att, det så, att hon, jag, tror hon, jag tror hon sa till dig att hon hade köpt julklappar.
0: Jag tror det var 8000 var eller någonting per
1: barn. Mm. Alltså det är så mycket pengar. Och jag mm. känner det nu. Att alltså jag måste läsa ekonomistaboken igen. För annars kommer jag, ligga, jag kommer ligga i risksonen inför jul. För att jag vill bara pynta deras rum och köpa stora playset från USA med stora bilar. Men jag tycker om att leka med honom. Så att jag har lite en sån här kris i mitt huvud just nu. Där jag är ekonomisk. Jag är en ekonomista. Samt så vet jag att jag har ju pengar att köpa leksaker för. Och vi har ju skitkul när vi leker tillsammans. Och han är bara två så han kommer inte fatta att han har blivit bortskämd. Om jag om det är bara om jag bär det några månader till och sen slutar.
0: Fast som bästa lekarna jag hade när jag var liten med mina föräldrar. De hade ingenting med leksaker att göra. Nej, det. det var när jag badade med pappa. Eller när jag och mamma var ute och cyklade och hittade på lekar och grejer. Det är ju tiden ni har ihop Han kommer aldrig bry sig om en himla brandbil. Okej, jag erkänner att det är jag som har en <skratt> det, <är du>, <skratt> alltså, det är du som har leksaker. Okej, okay, nu kommer jag att låta lite så här torr igen. Så här. Nu kommer Isabella besöka. Men det är ju så här, som förälder ska man ändå förbereda sina barn för vuxenlivet. Jag vet,
1: jag vet. Men han, han älskar ju brannbilar och blixten och fordon. Och...
0: Ja, men jag tänker så här. Det är ungefär det här som att om du blir jättesur nu här. Och känner så här, nu ska fasken ge pingisen smäll här. Räkna till tio. Och mm. tänk så här. På lång sikt, vad mår han bäst Jag då? vet, jag vet. För du måste ju lägga... Om du ska lära honom alla de här grejerna.
1: Mm.
0: Och han ska hitta sig själv och hitta sina djupkrafter. Då kommer du behöva lägga mer tid. Det är väldigt mycket enklare att känna så här. Åh, oh, jag kommer helt lite stressad här nu lite trött. Jag köper en, en till grej. Ja, Ungefär jag som vet. att du tänker så här. Jag köper en god flaska vin till Odd här. Eller som mm. jag men tänker men det gör man väl är man ja. stressad. <laughs> jag vet men det är ju så här.
1: <laughs> ja, jag vet. Men vi... Okej, okay, jag, jag, jag ska gå hem och fundera på det här Skär, så kanske vi kan ha någon här podd eller barn och pengar avsnitt igen där vi faktiskt går igenom på hur man ska tänka kring, kring alla, ja. allt ifrån idrott till
0: allt sånt. Jag har tänkt mycket på det vet, min man gjorde ju samma sak själv, han kom på i tidigt år att han ville liksom, eh, sticka till USA mm. länge och mm. börja jobba mm. och han är ju, det är ju där han liksom byggde sin tidiga drivkraft som han har idag som hjälper idag fortfarande faktiskt. Mm. Mm. Jättespännande. Ska vi hinna med några snabba till läsarfrågor? Ja. Den första, och det som är kul med de här läsarfrågorna det är väl så här att eh, vi svarar oftast utifrån hur vi själva hade tänkt. Det är väldigt långa frågor så kanske är lite svårt att ge ett perfekt svar. Men den första handlar om disponeringen av ens inkomst. Och det handlar eh, helt enkelt om hur man till exempel bör amortera när man bor i ett hus respektive bostadsrätt. Hur mycket bör man spara beroende på vilken boendeform man har. Om man bor i hus så kan det komma större utgifter och därför är frågan hur stor buffer bör man ha i förhållande till hur gammal man är och hur mycket man tjänar och vad man befinner sig i, i livet. Hur mycket bör man lägga på mat varje månad och så vidare. och så vidare. Och vad säger du Isabella? Hur tänker du? Det är många frågor på en gång. Egentligen, hur ska man disponera sin ekonomi? Hur gör du?
1: Ja, bra fråga. Nej men, vi, nej men jag, jag och Odd, vi har ju ungefär... Lika, lika inkomst var. Så vi kör ju 50-50, hur vi betalar räkningar och sånt. Och sen, vi har ganska mycket kostnader, i alla fall om man jämför med, med dig, vet jag. <laughs> <laughs> nej, men vi, nej, men vi är väl sådär. Vi har ju, vi har tidigare då en dyr bostadsrätt med lån. Vi har en bil, vi har garage, vi har Netflix och via Play och alla massa abonnemang, vi köper appar. Alltså, vi, vi vi köper god mat. Alltså vi, vi har ganska så hög standard. Vi får nog det... ta
0: oss över det.
1: <laughs> <Du>. <laughs> Nej, men, och många som lyssnar har ju faktiskt så. Många att man lever liksom ett liv och pengar. Och så där. Så att, men, eh, så som jag sagt tidigare, ja, vi sparar ju först varje månad. Alltså, Precis. Mm. Eh, och så att vi hade, hade vi inte haft möjlighet att spara pengar och amortera mycket så hade vi heller inte levt så. Så det går, ju, det går ju först. Att vi har råd att amortera och råd att spara- och köpa liksom våra nya fonder och sånt. Och, och hade det inte gått- då hade vi strypit på det här lördagsvinet och Netflix-abonnemang och liksom sånt. Så att jag tycker vi är duktiga, måste jag säga. Vi, vi är duktiga ekonomiskt. Men, men vi, har, vi har alltid haft ganska så här dyra bonekostnader. Så är det. Och så har vi en, en BMW som kostar pengar. Så att om vi ville så skulle vi kunna komma ner i pris. Genom att äta billigare mat- ta och köra en billigare bil- Um, men med allting är ju också, um, alltså det är okej okay, tycker jag att få ha dyra levnatsandard om man, om, man om man har en plan för det Att man inte går minus varje månad eller kanske bara noll varje månad Så att man har råd att spara också um, Men jag är också väldigt ekonomisk på vissa sätt som gör att jag har möjlighet att sväva ut lite ibland uh, Jag är ju som köker pruta på allt, jag är väldigt snål mot mig själv Har väldigt låga uh, Alltså, jag köper typ aldrig kläder till mig själv utan köp, säljer alltid något annat om jag ska köpa till mig själv och, och är man lite grann är man lite så kamprad snål över det mesta i livet så får du också pengar över och då kan, man, då kan du undra dig men ja, vi, vi amorterar mycket och det märks nu när vi sålde vårt vår lägen och köpte hus att vår, våra
0: lån hade sjunkit väldigt mycket vilket var jättehäftigt att se det är många som tänker att man till exempel ska se amortering som sparande. Ja, och, och det, det tycker jag absolut är rätt. Men man kan inte bara amortera. Nej. Utan man måste också spara varje månad. För amortering är ju ingenting som man så att säga, kan likvidera. Det blir inga pengar i fickan. Som frågan handlade om i det här med buffert. Mm. Så jag skulle säga så här. Börja i den änden. Man behöver inte... Det behöver inte vara så komplext. Jag börjar alltid med, precis som Isabella, jag sparar så mycket jag bara kan varje månad. Jag sparar 9000 kronor. Och de pengarna, puff, försvinner. Och därefter så tittar jag på hur mycket jag kan lägga på mat. Vill jag spara ännu lite mer? Att man börjar där. Att man maxar då om det är amortering och sparande. Och sen, när man har gjort det, så att man inte börjat andra hållet. Det blir mycket mer komplext när man liksom gör en... Man ska dra av sparandet av amorteringen först. Sen ser man hur mycket pengar man har kvar. Och sen kan man då fördela det. Och då måste man också säga, vad är, vad är viktigt i livet? Eh, har man oftast haft en sjukdomshistoria? Ja, men då kanske man ska lägga över mer pengar på en buffert för eventuella sjukhuskostnader. Eller, eller att man måste vara hemma och vara sjuk. Eller är det någon sport eller fritidsaktivitet? Vad det än är. Eller ska man mat och en riktig foodie? Ja, men då ska pengarna gå till det. Så hur man lever... Men alltså, du kan ju, som du säger, du kan spendera ganska mycket. Jag tycker också att jag har en bra ekonomi. Jag lägger jättemycket pengar på resor till exempel. Mm. Hutlöst mycket ibland mm. och besök kanske ibland. Men jag börjar alltid med att spara. Ja. Spara och sen kan man göra vad man vill egentligen. Bara man yes. har sparat först. Men,
1: och sen också, nej, men Då säger väl en sån här tumri, eller en drömscenario att sparas är väl tre månadslöner. Mm. Eh, kan man ha så mycket pengar sparat så är man... Så ligger man bra till. Så det är väl en bra så här tumstock. Och sen
0: att man lägger 30% av ens nettoinkomst. Alltså vad man får i plånboken efter skatt på sin, sitt boende. Att ja. det är en tumregel.
1: Ja, vi sa väl tidigare i vår bok så här att 50% av ens, ens lön efter skatt eh, ska gå till fasta avgifter eh, och kolla kostnader. Och resten ska inte göra det. Så det är väl ganska bra att, att få ut 20 efter skatt. Eh, så ska 10% vara det som, 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 som du kostar fast varje månad. Och så är
0: plus, plus det är väl mat och träning och allt sånt där. Och en rimlig siffra kan ju vara ungefär att spara 10%. 10%. Och det gör jag, vi... jag ändå. Ja, bara 10%. Eh, nu börjar tiden försvinna Vi ska hinna två frågor till och nästa handlar om företagen ekonomi. Vad vi tycker är viktigt, eh, om man ska ta ut lön eller återinvestera i ett företag. Och hur vi gör våra egna bolag. Mm. Ja,
1: och jag, jag har ju drivit lite olika former av bolag. Men, men om vi bara tar ett enmansbolag som jag tror att de flesta ändå startar i Sverige- det mest optimala för en entreprenör i Sverige det är att du, att du, att du fakturerar så, så att du kan ta ut en, en lön som är precis under 50%-gränsen. Och det brukar ligga då på runt, jag tror det är 38.
0: 40. Och med, med 50%-gränsen så pratar de uh. om löneskatt. Ja, mm. precis.
1: Att om du tar ut en lön på CV, 35 000 i månaden, vilket är en jättebra lön. Uh, och sen att du har möjlighet att ta ut schablonbeloppet på, uh, på utdelning varje år. För då är det 155 000. Så att kan, du, kan du som entreprenör snurra på det, att du har den lönen eh, och sen att du har den utdelningsmöjligheten, då, då lever man väldigt gott.
0: Och de här jag ska säga, reglerna ändras ju hela tiden och ja, det blir en det helt annan historia om du har aktiebolag och anställda. För då ska man försöka ta ut så pass mycket lön så att man kan ta ut så mycket utdelning som möjligt. Så ju mer löner man betalar ut till de som äger bolaget och till de anställda, desto mer utdelning kan man ta ut. Så då måste man ju också balansera det här. Så precis som Isabella säger att eh, balansera så att man inte betalar ut för mycket löner så att man får skatta bort allting i löneskatt. Så att det är att hitta den balansen beroende på om det är enskild firma eller aktiebolag. Ja. Den sista frågan handlar om om eh, man redan är bra på att spara Hur gör man för att kunna spara ännu ännu mer? Och våra tankar kring passiva inkomster.
1: Ja, Är man redan bra på att spara och man har sett över allting man kan se över så går det inte att göra så mycket mer om om du inte väljer att få in en en ytterligare
0: inkomst. Vill man verkligen spara mer? Jag tycker att ett enkelt knep också är att Ja, föra över mer till sparande då nästa månad Och se om du klarar av det mm. Då får du väl, känner du så här, Men jag vill verkligen spara mer ja, men Då sätter du bara av mer pengar nästa månad Och så ser om du klarar av det Och så föra över till någon form av sparande Där du i värsta fall kan ta tillbaka en del av pengarna Så att inte kassan eh, sinar Och så eh, förstås Se över hur spenderade du de tidigare månaderna Och vad kan du dra in på Ännu, ännu lite till Utan att liksom gå på knäna Och livet blir riktigt surt Passiva inkomster då? Kan
1: du bara berätta om det? Ja, och det är ju att man, att man har någonting som gör att, att pengarna kommer in fast man sover. Eller man, man tar ett bad. Eh, och det låter ju väldigt enkelt. Men jag tycker att och det, ju, det tar ju tid att få hitta en passiv inkomst. Men man ska väl alltid ha det som, som, en, som en, ett, ett alternativ. Att det alltid finns där. Att man alltid kan, om man vill, göra något mer. Sälja sin tid. Vi, vi har pratat om det tidigare att många... Kanske liksom ligger in på Facebook och surfar tre timmar på kvällen och kollar på film och tv. Att man kan alltid göra något annat för, dem, för de tre timmarna. Att det finns alltid något annat att göra.
0: Jag kan ta ett exempel. Mm. Eh, när jag jobbar mycket så brukar jag... Liksom, ha, jag vill alltid träna ganska mycket varje vecka. Och mitt sätt att då få passiv träning är att jag har skaffat min sån här Fitbit-klocka. Som räknar mina steg. Och så går jag i jumpar skor. Så medan jag kan gå och läsa mejl och prata i telefon så powerwalkar jag. Så att jag får den här träningen som en bonus fast när jag jobbar. Och det kan man väl kanske ta som en jämförelse. Annars är det enkla sättet med passiva inkomster. Det är ju aktier. Om du köper aktier och kursen går upp och du dessutom får utdelning från de aktierna. Ja men du kan, då kan du som Isabella vara hemma och ha hemma spa. Och så tjänar du pengar ändå.
1: Jag tror man måste ha med sig att det tar tid att få en bra buffert och få en stabil ekonomi. De flesta människor pluggar, man är student, man ska finansiera sitt första boende. Snabbt så kommer kostnaderna med ens ens nya inkomst. Det är svårt att skaffa sig en bra buffert i Sverige. Men låta det ta tid att 500 spänn i månaden är alltid bättre än ingenting i månaden. Och att man börjar tänka på de här små sakerna som att man eh, ja, men tar med sig kaffet hemifrån i, i en sån termos istället för att köpa ut det. Alltså alla de små sakerna gör så stor skillnad. Jag jag träffar ganska mycket folk som, som har väldigt så här, gott ställt. Och när man kommer hem till dem så är det liksom, tack och... Alltså det är vanlig mat. Det är inte alltid fler och liksom dyraste av Och jag tror att det är lite det som är kanske hemligheten till att de, folk, de människorna har pengar också.
0: Kommer du ihåg, att tror det var någon av dina födelsedagar så hade ni köpt en dyr bit kött. Kommer mm. du ihåg att man såg den prislappen? Jag har bara ett minne om det. Ja, och men, ja, men
1: precis så folk såg en, en prislapp om det var på 1200 för en oxfilé. Var det en när du köpte Ja, eller? men då fick man inte glömma att det var till 15 personer. Mm. Och då hade jag jämfört... Ni gjorde
0: små portioner, Just det, man Jättesmå gick därifrån och sjunger Det var ju så, det var Bra
1: knep! Nej, men man får ju alltid ställa det så här. Ja, nu fyller jag år, och tidigare hade jag haft liksom, middag ute på restaurang. Och jämför det med att köpa, visst, en stor stek och oxfilé. Men att göra det hemma jämfört med att bjuda ut alla på restaurang. Så att man kan ju alltid liksom... så Ja, jäm, ja, jämföra vad som är dyrast.
0: Idag är verkligen tid tycker jag en lyxvara. Ja. Det här att få hemmalagat är så lyxigt.
1: Ja, verkligen. verkligen. Mm. Ja
0: men vad kul. Eh, roligt att alla mejlar in frågor. Som sagt, mm. sagt fortsätt med det. Eh, Ekonomista snabbelav.se mm. Och eh, vi hörs igen eh, nästa vecka. Ha det så bra. Ha det så bra. Hej då.